0: Você vai escutar a ministração da Santa Ceia de Oficiais, com o tema Marcas Apostólicas, com o servo de Deus, apóstolo Estevam Hernandes. Vou falar hoje sobre marcas apostólicas. Vede com que grandes letras vos escrevi do meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes somente para serem perseguidos por causa da cruz de Cristo pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, aleluia, o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo, incrível, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser, nova criatura, e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles, e sobre o Israel de Deus, vamos ler juntos o 17, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo, as marcas de Jesus, vamos ler novamente, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo, as marcas de Jesus, amém, vocês imaginem, se eu fizesse, uma reunião, um culto, em que eu ficasse contando para vocês, somente as minhas experiências ministeriais, o que eu já vi, o que já aconteceu, as coisas incríveis que eu já vi Deus operar, as coisas engraçadas que já aconteceram também, porque a minha vida é uma caminhada com Deus, eu tenho mais de 50 anos pregando a palavra. Então, claro que eu já vi muitas coisas. Muitas pessoas libertas. Já vi muitas pessoas caírem no meio do caminho. Muitas coisas importantes. E Paulo foi um homem com um chamado apostólico muito forte. Ele foi o apóstolo chamado para os gentios. Não para os judeus. Mas... Para os estrangeiros E ele precisava o que? Quebrar paradigmas Romper barreiras E barreiras intransponíveis Da religiosidade Porque Aonde Paulo ia Existiam grupos de judeus Que pegavam o um novo convertido E queria Circuncidar a pessoa E queria pôr a carga Do judaísmo sobre ela Mas Paulo ele era contrário a isso Paulo queria que as pessoas Vivessem experiências Que as marcassem Porque Uma vida tem que ser feita de marcas Você se lembra De algumas marcas na tua vida? Existem marcas Que são internas Existem outras marcas Que são no corpo Eu estava me lembrando de algumas marcas que a gente não esquece. Estava me lembrando. De uma tijolada que eu tomei na cabeça. Quando era criança. Um garoto veio. Daquelas de moleque. E deu uma tijolada na minha cabeça. Tijolo mesmo. Então fez um racho aqui. Quando eu cheguei em casa. Estava tomado de sangue. Né? E eu, é, Mais uma. Eu aprontava pouco. Então era mais uma. E, quando eu cortava o cabelo, se eu cortar o cabelo agora, tem uma cicatriz aqui. Eu me lembro de outra que foi uma borracha quente, que a gente estava perto de uma fogueira, uma menina pegou uma borracha assim de pneu e atirou na minha perna e grudou na minha canela. Até hoje, eu lembro a menina, o momento. E a dor que eu senti. Então, são marcas, coisas que vão nos marcando. E assim é espiritualmente. Por quê? Nós precisamos dessas marcas para sermos formados. Em Jeremias 18,6, Deus fala, Eu te formo. Ele fala, não poderia eu fazer de vós como fez o oleiro. Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Deus moldou Paulo e foi marcando para que ele se transformasse em um homem diferenciado na sua relação com Deus. O que Paulo recebeu, nenhum outro apóstolo recebeu, ele foi marcado profundamente no seu espírito. Ele foi marcado na sua carne, e aquelas marcas o fizeram realmente um homem diferenciado com o poder de Deus. Agora, as marcas espirituais, elas precisam estar presentes em nossas vidas, porque nós vemos durante a palavra que Satanás marca também as pessoas. E nós vemos nos nossos dias. Pessoas marcadas por Satanás Por isso É muito importante nós entendermos Que Uma caminhada Sem profundidade Uma caminhada sem história com Deus Alguém que vive a superficialidade E alguém que não é Marcado por Deus Não tem realmente Autoridade no mundo espiritual Nós às vezes Reclamamos de alguma guerra Que a gente passa nós reclamamos de algumas lutas Mas Paulo falou Eu sinto prazer Por que eu sinto prazer nas guerras? Por que eu sinto prazer nas lutas? Porque eu estou sendo marcado Agora, eu preciso ser marcado por Cristo E paralelamente Nós vemos Satanás trabalhando Para marcar as pessoas porque essas marcas elas, é algo tão sério, queridos, que elas inauguram um tempo espiritual. E isso é uma grande verdade. Nós vamos ver, por exemplo, algumas marcas que aconteceram e que se seguiram pela humanidade como um todo. Por exemplo, a marca do homicida, o assassinato de Caim todos vocês sabem a história Caim matou Abel por ódio, por ciúme e porque ele não aceitava a relação de Abel com Deus Gênesis capítulo 4 versículo 8 e o 15 diz assim disse Caim a Abel seu irmão vamos ao campo estando eles no campo sucedeu que se levantou Caim contra Abel seu irmão e o matou. O primeiro homicídio da história. Nunca nenhum homem tinha matado outro. Estava o que? Inaugurando um pecado. Inaugurando algo que hoje vocês veem. Milhares de assassinatos. Foi inaugurado lá no Éden. Versículo 9. Disse o Senhor a Caim aonde está teu irmão? ele respondeu não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão? e disse Deus, que fizeste? a voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim olha só és agora pois maldito por sobre a terra cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão quando lavrares o solo não te dará ele a tua força, serás fugitivo e errante na terra, então Caim disse ao Senhor, é tamanho meu castigo, que já não posso suportá-lo, eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença, hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará, leia comigo 15, o Senhor porém lhe disse, assim, qualquer que matar a Caim, será vingado sete vezes e pôs o Senhor um sinal em Caim para que não oferisse de morte quem quer que o encontrasse Caim foi marcado marcado como um homicida e Deus pôs uma marca eu não sei Aonde era essa marca Talvez na testa Algo que as pessoas olhavam e falavam Não, não posso matá-lo Mas o que? Uma marca que era um legado satânico Ele foi o primeiro homicida E essa marca no seu corpo Hoje Existem milhões de homicidas porque É uma marca que identifica o legado satânico Pessoas marcadas nós temos pessoas marcadas pela rebeldia. Hoje, há um espírito de rebeldia que não existia no homem. Mas alguém foi marcado por causa da rebeldia. Em 2 Crônicas 26, 16, 19 e 20, diz assim. Mas havendo-se fortificado, exaltou seu coração para sua própria ruína. E cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus. Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Então Zia se indignou. Tinha um incensário na mão para queimar o incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes. A lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes. Na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele e eis que estava leproso aonde? na testa e o lançaram fora porque o Senhor o ferira ele tentou roubar o ofício sacerdotal pegou o incensário que era exclusivo dos sacerdotes e achou que como rei ele podia se rebelar contra os ungidos de Deus o que acontece lhe sai uma lepra na testa... e ele se torna maldito como Caim... marcado por Satanás... e nós temos... milhares e milhões de pessoas... com esse espírito de rebeldia... marcados como rebeldes... uma marca de lepra no seu corpo... e hoje... esta marca espiritual... É claro na vida das pessoas rebeldes Porque o rebelde, ele se torna um leproso O rebelde acaba querendo tomar o lugar de Deus Que é exatamente a rebeldia que Satanás fez nos céus A terceira marca que o diabo põe É a marca do desprezo a Deus E é impressionante Deus Espírito Santo fala muito sério, quando nós entendemos a profundidade da palavra O rei Asa, era um rei, que fez algumas coisas boas Mas, ele se rebelou contra o sacerdote E na enfermidade, ele desprezou a Deus segundo crônicas 16, 10 e 12 diz assim porém Asa se indignou contra o profeta e o lançou no cárcere no tronco porque se enfurecer a ele por causa disso na mesma ocasião oprimiu Asa alguns do povo tem pessoas que não podem receber uma palavra só que é palavra de agrado não quer a palavra de exortação Asa ele mandou prender o profeta no cárcere E ainda começou a oprimir o povo E depois de 30 anos reinando Ele ficou doente dos pés Uma marca Os pés dele começaram a atrofiar E em extremo grave a sua doença Na sua enfermidade Não recorreu ao Senhor Mas confiou nos Médicos, oprimiu o povo, foi ferido com a enfermidade, desprezou a Deus e foi marcado como aquele que despreza a Deus, assim como esta geração despreza a Deus, assim como muitas vezes nós tomamos algumas atitudes que significam. Que nós não queremos a interferência de Deus Asa Poderia ter clamado a Deus Poderia ter pedido misericórdia a Deus Mas ele recorreu aos médicos Aqui não é que Você não deve recorrer ao médico É que sempre A tua prioridade é buscar a Deus Está enfermo? Busca a Deus Está em guerra? Busca a Deus E Deus vai te mostrar um caminho Mas aqui marca o que? A marca de um rebelde E agora? A pior de todas as marcas qual que é? A marca do 666. Quando Satanás identificar as pessoas que ficarem na tribulação. Elas serão marcadas. E há várias especulações. Não é? ah, antigamente era isso, era aquilo, era o código de barras. Agora é o chip. Agora falaram que é, quando você toma a vacina da, contra o, o corona... Que põe um chip dentro de você... E que não sei o que... Um monte de baboseira... Mas a verdade espiritual é... Satanás... Vai marcar as pessoas... Com o 666... Então o que, que é? Uma marca satânica... Uma marca satânica... Que identifica o que? Aqueles que são filhos de Satanás... E aqueles que servem a Satanás... Porque Jesus falou em João 8,44 que o diabo é pai, é pai da, mentira, então se é pai, tem filhos, e aqueles que servem a Satanás, são marcados, ora, então o um entendimento óbvio espiritual, é que realmente existem marcas espirituais, e Paulo, ele fala, eu trago no meu corpo, as marcas do Evangelho, eu trago no meu espírito, marcas, e os homens apostólicos, os servos de Deus apostólicos, nós somos um legado apostólico, e as marcas de Paulo, o identificava com quem? com Cristo, e as marcas que Deus vai colocar na tua vida, vão te identificar com Cristo, por isso você está aqui hoje em pé na presença de Deus, porque você outrora poderia ser identificado como um alcoólatra, como um drogado, como um louco, com um acabado, com um desesperado, com um depressivo, seja lá o que for, mas hoje você é marcado como servo do Deus vivo, você é marcado como herança do Deus Todo-Poderoso, e nós precisamos de receber as marcas que Paulo recebeu, e quando nós temos essas marcas Estamos moldados Preparados para viver o grande de Deus E o Espírito Santo Falou fortemente ao meu coração Sobre Estas marcas Que nos colocarão Em um patamar espiritual superior E eu tenho certeza absoluta Que se você abrir o seu entendimento para ser marcado como Paulo foi marcado... Deus vai te levantar de maneira diferenciada nesse tempo e para essa geração Porque é exatamente o que Deus quer em nossas vidas Eu quero ser marcado pelo poder do Espírito Santo Eu quero as marcas do Espírito Santo na minha vida Eu quero as marcas apostólicas sobre mim E o Senhor tem essas marcas E esta noite eu quero em nome de Jesus Que você abra o teu coração para sair daqui Marcado como nunca você foi na tua vida Impactado E que realmente Satanás reconheça no mundo espiritual Que você é marcado pelo poder do Espírito Santo de Deus Aleluia E quais são essas marcas? A primeira marca É a marca do sofrimento Deus falou Que Paulo iria sofrer Obrigado Por amor ao seu nome Atos capítulo 9, versículos 15 e 16 Deus disse, vai porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios versículo 16 pois eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome queridos Há um grande mistério E há uma riqueza maravilhosa No sofrimento Nós muitas vezes Temos uma ideia Que o sofrimento é a nossa morte Que o sofrimento é o fim de uma linha E claro Que Deus não faz ninguém sofrer por ele ser um déspota Ou por prazer Mas é no sofrimento Que nós temos as maiores lições É no sofrimento Que nós amadurecemos É no sofrimento Que nós ajustamos valores É no sofrimento Que se manifesta Quem nós somos E nós às vezes Rejeitamos O sofrer mas no teu sofrimento, Deus se manifesta como presente. Porque na hora do sofrimento, nós somos avaliados espiritualmente. E nós quando passamos por um sofrimento que está dentro do plano de Deus. Há consolo, há cura, há libertação e há livramento. E há Tempo de chorar e há tempo de rir E há tempo de sofrer e há tempo de ter vitórias Então, que o Senhor realmente marque a tua vida E se você está sofrendo por qualquer situação Glorifique o nome do Senhor teu Deus Da minha boca não vai sair murmuração Da minha boca não vai sair rebeldia Da minha boca vai sair como Jó o meu Redentor vive, aleluia a história da igreja é uma igreja sofredora mas é uma igreja vitoriosa amém, então tem de motivo de alegria por passar em provação aleluia se vier o sofrimento, é marca de Deus se vier o dia difícil, é marca de Deus Persevera, fique firme Porque Deus vai te honrar Em nome de Jesus E o choro dura por uma noite Mas a alegria vem pelo amanhecer Aleluia A gente não sabe o que tem Atrás do sofrimento Seja firme e fiel Porque esse ciclo se encerra E você vive aquilo que é a vontade de Deus Paulo era marcado pelo sofrimento Paulo Foi marcado eu vou falar 12 marcas para vocês aqui. Paulo foi marcado pelo isolamento. Ele foi isolado. Ele ficou sozinho. Gálatas capítulo 1, versículos 17 e 18. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco, decorridos três anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele, somente com ele, quinze dias, Paulo, foi para Arábia, foi para Damasco, passou três anos, isolado de tudo, isolado, Daquele burburinho que havia em Jerusalém. Isolado de todas as correntes judaicas. E ele foi buscar o que? Uma formação no Espírito Santo de Deus. E essa é uma marca importante para nós. Porque Deus diz. aquietai vos e sabei que eu sou Deus. E muitas vezes. Nós não temos solitude. Que significa nós ficarmos sós é importante nós temos esta marca e quando você pensa que no teu isolamento é sofrimento ou qualquer tipo de abandono no sofrimento no isolamento Deus vai falar com você você está no meio da guerra se isole você está passando está um burburinho uma série de coisas que estão vindo sobre você se isole porque aquele que é marcado pelo isolamento aquele que tem realmente esses períodos com Deus Paulo foi três anos e ficou lá em Damasco ele se ausentou para a Arábia e ali Deus falou com ele Deus o levantou o Espírito Santo ministrou aí então ele foi falar com Pedro porque agora, ele estava o que? fortalecido, ele foi buscar ouvir a voz de Deus busque ouvir a voz de Deus e saia do burburinho da multidão espiritualidade ela está na comunhão e ela está no isolamento no isolamento, eu e Deus na comunhão, eu, meu irmão e Deus mas é importante, porque o Senhor Jesus nos ensinou isso, algumas vezes Jesus se isolava, deixava os discípulos e buscava a Deus, e é isso que nós temos que fazer, e muitas vezes nós não somos marcados por isso, mas Paulo entendeu isso no Espírito, e que você seja uma pessoa marcada em buscar a Deus na tua solitude. Feche o teu quarto. Entra no teu quarto de oração. Vá no altar de Deus. Há coisas preciosas te esperando. Saia do blá, blá, blá. Abandone o telefone celular. Saia dessas conversas muitas vezes. Horas e horas que você gasta. Deus está querendo falar com você e Deus vai falar com você na hora da tua introspecção a hora que você buscar e aqueles que saem de um período de isolamento saem poderosamente cheio do Espírito Santo amém? Senhor me dá essa marca em nome de Jesus me dá essa marca para que todos saibam que eu realmente sou formado no Espírito me dá sabedoria, me dá conhecimento me dá Senhor desenvolvimento Aleluia Paulo foi marcado Pela perseguição Quem aqui já foi perseguido? É quase que Um para um milhão Um servo de Deus Que não tenha sido perseguido Por quê? Jesus falou Que o mundo iria nos odiar Então Paulo era marcado pela perseguição Atos capítulo 21 versículo 31 a 33 Procurando eles matá-lo Chegou ao conhecimento do comandante da força Que toda Jerusalém estava amontinada Então esse, levando logo soldados e centuriões Correu para o meio do povo Ao verem chegar o comandante os soldados Cessaram de espancar Paulo A multidão estava linchando Paulo Aproximando-se o comandante Tomou Paulo e ordenou que fosse acorrentado com duas cadeias Perguntando quem era e o que havia feito Paulo, ele fala do que aconteceu com ele né? Segundo Coríntios 11 Foi apedrejado, passou naufrágio, esteve em prisões Passou fome, passou nudez Por que tudo isso na vida de Paulo? A marca de um homem que incomodou o inferno. Por isso foi preso. Por isso foi perseguido. Porque Satanás vai buscar todas as maneiras possíveis para te destruir. Jesus disse que o mundo vai nos odiar. Queridos. O mundo nos odeia. O diabo vai querer destruir a tua vida. Então, se você está sendo perseguido, glorifique a Deus. Se estão te perseguindo na empresa, o que você fez? De graça, o diabo levanta pessoas para te odiar. De graça, o diabo levanta situações para te derrubar. Para você só tem uma alternativa. Ser luz. Porque você sendo luz, você vai ofuscar a Satanás mas na perseguição é onde está a marca de Deus na tua vida, aqueles que são perseguidos são realmente servos do Deus vivo, porque se não há perseguição, Satanás não está nem aí com você, se Satanás está preocupado com a tua vida, é que Deus tem coisas superiores para te usar, é porque você realmente é um instrumento de Deus, então seja um instrumento vivo de Deus, a perseguição é uma marca de bênção. Sabe por quê? Porque em todas as perseguições na palavra, terminaram em honra. E se você é perseguido, quem vai te justificar o Senhor? A vingança pertence a Deus e o mundo ainda vai reconhecer. Assim como aconteceu com Mordecai. Mordecai foi assolado, perseguido, mas foi honrado. Então, se você for marcado pela perseguição não pense que é, que você é coitado, ou então que você é injustiçado, mas saiba, Deus está permitindo para que você seja marcado, e para que você seja identificado, como alguém que não é do mundo, obviamente, se você fosse do mundo, o mundo te abraçaria, mas eu estou crucificado para o mundo e você está crucificado para o mundo então, a perseguição é marca de ungido de Deus, e quanto mais te perseguirem, mais Deus vai te honrar porque essa é a marca do Senhor na tua vida em nome de Jesus aleluia glória a Deus a quarta marca na vida de Paulo a marca de um apóstolo a marca de abandono. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículos 16 a 18. Na minha primeira defesa, olha que coisa, lê comigo em voz alta. Ninguém foi a meu favor. Antes, todos me, que isso não lhe seja posto em conta. 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por, inter, por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem e fui liberto da boca do leão aleluia lê comigo em voz alta o Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial a ele a glória pelos séculos dos séculos Amém Aleluia Glória a Deus É muito ruim ser abandonado É muito desgastante É muito frustrante Vocês imaginem Um apóstolo que deu a sua vida Que trabalhou um apóstolo que pregou, um apóstolo que formou Um apóstolo que abriu mão de toda a sua intelectualidade para servir a Deus Ele pega e escreve isso para Timóteo Todos me abandonaram Eu fiquei sozinho Ninguém saiu em defesa dele Ninguém foi atendê-lo Ele ficou abandonado e às vezes, você vai ser abandonado, você vai ser abandonado por pessoas que você investiu, você vai ser abandonado por pessoas que você amou, e essa marca de abandono, é uma marca que só vai te fortalecer, porque Paulo disse, eu fui abandonado, mas Deus me livrou da boca do leão, porque quando você tem essa marca na tua vida Você adquire uma certeza espiritual tão profunda Porque o Senhor disse A mãe pode abandonar o próprio filho que gerou Mas eu não vou te abandonar jamais E Jesus disse, eu estou com você Então se você é abandonado por qualquer circunstância O Senhor vai te livrar da boca do leão E o Senhor vai te assistir, porque, levante a tua mão e diga assim, a tua graça me basta, amém, e você vai aprender a depender de Deus querido, você vai estar totalmente dependente de Deus, e eu graças a Deus hoje, na minha vida, no meu estágio de maturidade, no meu estágio da minha idade, eu posso dizer para você eu já dependi de pessoas, eu já dependi da, da afeição, eu já dependi do reconhecimento, eu aprendi, eu dependo de Deus, porque eu sei que muita gente pode me abandonar, mas Deus jamais me abandonará, e Deus jamais vai te abandonar, e as experiências de abandono que você pode ter, vão ser marcas para você ter uma certeza, eu dependo somente do Deus vivo e quem depende de Deus não fica desamparado porque você tem espiritualmente a certeza que Deus é por você e se Deus é por nós quem será contra nós amém? aleluia muitas vezes é necessário quebrar marcas aleluia a quinta marca na vida de Paulo essas que todo mundo já passou também a marca de traição amém? quem já foi traído aqui? mas quem já foi traído por um servo de Deus? segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 14 Alexandre Latueiro era um, de, era um dos discípulos filho de Paulo ele formou ele Deu tudo. Ele andou com Paulo sete anos. Você estudar a história de Alexandre Latoeiro. Alexandre Latoeiro, batedor de lata, causou-me muitos males. Mas o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Quem já foi traído aqui, diga amém. Já foi traído a Bispassônia? Alguma vez? não por mim, né, graças a Deus, <risos> graças a Deus, eu não tenho essa marca na minha vida, vai fazer, dia 29 agora, faz 49 anos que eu pedi a bispo em namoro, dia 29 de abril, é. graças a Deus, graças a Deus, nunca atraí, graças a Deus, não tem essa marca na minha vida não tenho tá cheio de gente aí que tem essas marcas, mas eu não tenho, graças a Deus agora eu estou falando de traição espiritual também Paulo foi traído de todas as maneiras e sabe como é que Alexandre traiu a Paulo? sabe não Paulo foi ser julgado em Roma e Alexandre foi depor contra ele já pensou? o cara andou sete anos com Paulo Paulo lhe deu tudo lhe formou e quando Paulo foi a julgamento ele foi testemunha contra Paulo a marca de traição quem teve a marca de traição? Jesus Cristo foi traído por Judas então não se desespere e não queira fazer justiça com as suas próprias mãos. Porque se você for traído, esta marca de traição, ela significa uma habilitação. Por quê? Vocês viram como Paulo termina o versículo? Deus lhe dará a paga. Então, quem trai o ungido de Deus, a dívida dele não é com o ungido, é com Deus. E Deus é quem é o Senhor da vida e da vingança. Agora, quando você tem esta marca e você não se revolta, e você não retrocede, e você não se decepciona, porque é uma coisa maravilhosa. Por exemplo, no meu caso, eu já fui traído, que nem Paulo, de todas as formas, de todas as maneiras. Vocês muitos sabem disso, mas eu não deixei de acreditar nas pessoas, eu não deixei de amar as pessoas, eu não deixei de saber entender o que é joio o que é trigo e não mudou a minha concepção de pregação nem de ministério mas eu sou marcado, então eu sei eu tenho a marca de Jesus Cristo, eu tenho a marca de Paulo e você também tem essa marca na tua vida e ela clama diante do Senhor nosso Deus como um memorial então não fique com o teu emocional alterado não se desespere diante disso mas sabe que é uma marca espiritual que te habilita como um ungido de Deus amém? aleluia a sexta marca na vida de Paulo a marca que a igreja precisa a marca que hoje infelizmente nós estamos vendo se esvair sair pelos dedos a marca de fidelidade amém? fidelidade Paulo era um homem fiel Romanos 8,35 quem nos separará do amor de Cristo? quem? a tribulação? a angústia, a perseguição a fome a nudez o perigo, ou espada meu Deus do céu um homem como Paulo marcado pela fidelidade ao extremo sabe uma das coisas que eu mais amo em muitas vidas aqui na Renascer é quando a pessoa pega e fala assim comigo olha, aposto, eu tenho 30 anos de Renascer eu tenho 20 anos de Renascer eu tenho 15 anos, eu tenho... E está firme no Senhor. Passou o tempo, passaram os anos, só foi aperfeiçoado, porque é elo com Deus, elo com o Pai. E o Salmo 116 fala que os olhos de Deus procuram os fiéis da terra. E lamentavelmente, o que acontece hoje, é que Satanás tornou os homens infiéis segundo Timóteo capítulo 3 nos últimos dias os homens serão infiéis detratores uma das marcas e lá tem 19 marcas satânicas na vida da pessoa das pessoas agora, nós precisamos ser marcados pela fidelidade amém? Cantares capítulo 8, versículo 8 põe-me como um selo sobre o teu braço porque o amor é mais forte do que a morte e as muitas águas não poderiam afogar este amor eu sou fiel a Deus, a Toda, em qualquer circunstância ao extremo, nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, eu já vi tudo acontecer eu já passei por tudo na minha vida humanamente eu poderia até falar não, isso aquilo, aquilo eu vou deixar de servir mas nada me separa do amor de Deus, que você seja marcado por essa fidelidade seja fiel a Deus, seja fiel a tua esposa, seja fiel ao teu marido seja fiel aos teus filhos, seja fiel ao ministério seja um homem fiel marcado pela fidelidade e você vai ser realmente um exemplo para o mundo E vai andar na contramão Porque o espírito do mundo é o espírito infiel E esse espírito infiel Às vezes entra na igreja Mas a fidelidade dos santos Sobe como incenso de cheiro agradável ao Senhor nosso Deus E Deus disse em Apocalipse 2.15 Ser fiel até a morte E dar-te, ei, a coroa da vida eterna Aleluia Eu tenho alegria, orgulho em dizer, eu tenho a marca da fidelidade, e que o Espírito Santo põe essa marca na tua vida, e você realmente seja levantado, reconhecido, um referencial de fidelidade, porque a fidelidade é um instrumento que vai gerar bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? Aleluia! Levanta a tua mão e diga, Senhor me marca com a fidelidade em nome de Jesus, toda a vulnerabilidade, toda a instabilidade todo tipo de emoção azarcebada, tudo aquilo que é roubo e tudo aquilo que é tentação para me tornar infiel caia por terra, como Paulo eu quero esta marca de fidelidade na minha vida, amém? e o Senhor vai te dar esta marca em nome de Jesus aleluia, glória a Deus seja fiel em todas as circunstâncias aleluia a sétima marca, marca de autoridade, aleluia, o Senhor Jesus falou em Marcos 16, eu vos dou autoridade, autoridade contra todas as obras de Satanás, e Atos 26 é chocante, versículo 19, Paulo é um homem pleno de autoridade, e ele estava falando com um rei Um rei que chamava Agripa Esse cara Mandava Em parte do mundo inteiro E Paulo foi diante dele E falaram para Paulo Você quer um advogado? Ele falou não, eu vou me defender E ele estava preso Lá em Cesareia Marítima Tiraram ele E levaram até Agripa E ele disse Ele disse Olha só, pelo que o rei a gripa: Não fui desobediente à visão celestial, fiel à visão. Rei, eu fui fiel à visão. Versículo 25. Paulo, porém, respondeu, Não estou louco ao excelentíssimo festo, pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Então a gripa se dirigiu a Paulo e disse. Por pouco me persuades a me fazer cristão, aleluia. Como é que você se apresentaria diante de uma situação como essa? Porque tem muito irmão que é o verdadeiro irmão camaleão, é, é de acordo com a valsa ele dança. Agora queridos, sobre nós, há uma autoridade de Jesus Cristo, você pode pegar o teu dedo, colocar em riste e falar para Satanás, eu não faço a tua vontade, eu não sou a submisso a você. Você tem autoridade contra todas as obras do diabo. Você tem autoridade contra esta luta que você está passando. Você tem autoridade contra a guerra que você está enfrentando. Você tem autoridade contra o teu corpo. Você tem autoridade contra vício. Você tem autoridade contra todas as coisas. A autoridade de Jesus Cristo está sobre a tua vida. Você está debaixo da autoridade da igreja. E as portas do inferno não prevalecem contra a tua vida. Às vezes, nós estamos nos encolhendo às vezes nós estamos nos desvalorizando por causa do problema e da luta que nós estamos passando mas o Espírito Santo quer que você tenha esta marca de autoridade a autoridade apostólica transformou Paulo semelhante a Jesus Cristo porque ele falou em Gálatas 5.20 não vivo eu, mas Cristo vive em mim e ele disse em Romanos 16, 20: O Deus de Paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Então o segredo das minhas vitórias está na autoridade, porque eu tenho autoridade contra uma luta, eu tenho autoridade contra uma guerra, eu tenho autoridade de Cristo sobre a minha vida. E que o Senhor possa te marcar com autoridade. Em nome de Jesus. Tem crente que tem medo de demônio, queridos. Tem muita gente que tem medo até de Satanás. Agora, nós não temos absolutamente esse tipo de restrição espiritual. Amém? Às vezes a gente fica aí cheio de tantas coisas E esquece que nós temos uma marca Que o Senhor possa colocar essa marca de autoridade sobre você Em nome de Jesus Que você se levante como uma mulher de oração Como um homem de oração Cheio de Espírito Santo Se o teu apartamento está num prédio aí Que está cheio de gente endemoniada E tem, é, sei lá o que, pancadão Sei lá o que, embaixo Levante a tua mão e ore E você vai ver que vai acabar em nome de Jesus Amém? nós estamos vendo aí, a tenda de oração em muitos hospitais, e quando a gente vê, fala, olha, como não começou a orar aqui, parou de entrar paciente, parou de sair ambulância, as coisas mudaram, sabe o que, que é? Autoridade, e Satanás só reconhece uma coisa na terra, a autoridade de Jesus Cristo, e a autoridade de Jesus Cristo está sobre a tua vida, aleluia, receba esta marca sobre você, e hoje, o Deus de paz esmaga Satanás debaixo dos teus pés. Aleluia. Porque você tem esta marca sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. A oitava marca que Deus quer colocar na tua vida. É a marca da submissão. Amém? Hoje, infelizmente... A submissão, ela tem se perdido. Perdido. Paulo, por que, que ele foi a Jerusalém? Foi porque Pedro era o cabeça da igreja. E ele foi pedir envio a Pedro. Submisso. Porque a submissão é Filipenses 2. O Senhor Jesus Cristo foi obedecendo Deus... Não quis ser igual a Deus Não foi rebelde E ele se submeteu Abriu mão da sua glória E foi obediente até a morte E morte de cruz E a palavra fala Seja submisso Submisso à vontade de Deus A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável Quem serve a Deus Não vive discutindo as ordens de Deus Amém? Quem serve, de Deus, quem serve de Deus, aceita a vontade do Senhor. Getsemane, Jesus vê o seu sofrimento e ele fala o quê? Seja feita a tua vontade. Submissão à vontade de Deus. Levante a tua mão e diga: Senhor, eu quero ser 100% submisso à Tua vontade. Amém? Aleluia. Ser submisso, autoridade espiritual. Há um jargão evangélico. E as pessoas falam assim. Eu não estou fazendo para homem. Estou fazendo para Deus. Ora. Ninguém está falando para você fazer para homem. Mas Deus usa os homens. E Paulo fala. Que aquele que ministra. É digno de redobrada honra. Então. O sacerdote. Ele recebe primícias. O sacerdote. É enviado de Deus, o profeta é enviado de Deus, os reis se submetem ao profeta, agora seja submisso às autoridades, é o que Paulo ensina, e nós precisamos ser submissos à autoridade, você está debaixo de uma autoridade apostólica, um bispo é autoridade espiritual, um pastor é autoridade espiritual, um presbítero é a autoridade espiritual, um diácono é a autoridade espiritual. Agora, se nós não formos submissos à autoridade espiritual e não tivermos submissão, como é que eu posso ser submisso a Deus? Da mesma maneira que João fala. Como é que eu posso ser submisso a Deus que eu não vejo, se eu não sou submisso a um ungido de Deus? Agora, quando você é submisso, o que acontece? A tua submissão te identifica com Cristo. Por quê? Porque a tua personalidade está moldada pelo Espírito Santo. Porque em você não há rebeldia. E porque você é uma pessoa obediente aos inputs, à vontade e à determinação do Espírito Santo. E é por isso que Paulo fala em Gálatas 2.20. Que eu quero que você leia comigo aqui em voz alta. Leia comigo. Logo. E esse viver que agora tenho na carne, vivo que Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por mim. Ora, como é que eu vivo? Essa vivo na carne, submisso à vontade de Deus. Eu estou o que? identificado com Cristo e absolutamente submisso ao meu chamado e hoje só quem é apostólico é 100% submisso ao chamado e a marca de submissão é uma marca de honra queridos, porque quando você honra a Deus, Ele te honra quando você honra uma autoridade espiritual, e Paulo fala aqueles que presidem aqueles que ministram, são dignos de redobrada honra e há muitas pessoas, identificado com a rebeldia que eu falei no início, nós não somos esses nós somos identificados com Cristo, e Cristo foi submisso está entendendo? então assim como ele foi submisso e humilde, eu também serei submisso e humilde, e que o Espírito Santo coloque esta marca na tua vida em nome de Jesus aleluia, porque nós temos uma dificuldade tão grande quanto a submissão queridos, porque as pessoas elas confundem tudo, 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 nessa sociedade cheia de mimimi, cheia de conversinha, e cheio de tantas, né? ai meu Deus do céu, as suscetibilidades, porque não pode falar isso, não pode falar aquilo, porque todo mundo já fica tocado, e todo mundo fica misericórdia, nós somos submissos à vontade de Deus e a minha submissão não deve satisfação a ninguém. A minha submissão é minha convicção. Eu sou submisso a Deus e, aleluia. Ah, você é fanático? Pode me classificar do que for, mas não vivo eu. Cristo vive em mim. Aleluia. Eu quero ser marcado por esta submissão. Seja submisso à vontade de Deus. Aleluia a nona marca de Paulo e que o Espírito Santo quer pôr na tua vida é a marca da prosperidade marca daquele que tem realmente o suprimento dos céus Paulo escreveu em 2 Coríntios 9,11 enriquecendo-vos em tudo para que? para toda a generosidade a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus Paulo conheceu o suprimento que vem dos céus Levante a tua mão e diga Eu vou viver o suprimento que veio dos céus Levante a tua mão e diga assim comigo Filipenses 4,19 E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória Há de suprir em Cristo Jesus Cada uma das minhas necessidades Aleluia Deus vai pôr uma marca de prosperidade na tua vida A santidade é porta de prosperidade Deus não te chamou para ser miserável Deus não te chamou para viver à mercê do domínio do mundo Deus te chamou para pôr prosperidade nas tuas mãos e essa marca vai ser sobre você em nome de Jesus, você vai viver Isaías 1,19 se me ouvir e crer, comereis o melhor da terra, você vai viver Deuteronômio 28 Deus vai te colocar por cabeça e não cauda. Deus vai a prosperar a tua vida De maneira tal que a tua prosperidade Vai ser um testemunho Porque alguém que é ungido de Deus Ele tem marca de prosperidade Você vai fazer um trabalho Você vai ser o melhor no teu trabalho As pessoas vão reconhecer a benção de Deus em você Você vai pôr a mão em alguma coisa Vai dar certo porque a benção está sobre você Você não vai ficar Sendo uma pessoa falida Sempre derrotado Sempre com aquela cara de miséria Mas Paulo sabia há um suprimento de Deus que pode te enriquecer para que você possa fazer a obra de Deus então eu quero profetizar e colocar sobre a tua vida esta marca de prosperidade e quero profetizar primeiro, Deus vai prosperar o ministério nas tuas mãos você vai ser feliz Vai gerar vidas, vai levar salvação, vai ser levantado no poder de Deus, Deus vai prosperar o ministério nas tuas mãos, Deus vai prosperar o trabalho nas tuas mãos, você vai ser abençoador. Deus vai te dar graça, Deus vai fazer você ser reconhecido como alguém que tem uma bênção especial, porque a bênção do Senhor enriquece, não acrescentadores, e você vai ser como árvore plantada junto ao ribeiro de águas que dá fruto na estação própria e tudo que você fizer prosperará amém aleluia glória a Deus, levante a tua mão e diga Senhor me marca com prosperidade espiritual fala isso no espírito aleluia, quem aqui gostaria mesmo de receber essa marca na sua vida, amém, Deus pode te enriquecer poderosamente, mudar a história da tua vida, em nome de Jesus, se você é fiel, se você é submisso, o que vier nas tuas mãos, você vai derramar na igreja, você vai derramar para o pobre, você vai derramar para o necessitado, você vai ser um abençoador, em nome de Jesus, eu quero esta marca, eu entendi isso há muitos anos na minha vida, eu quero ser marcado pela prosperidade, profetiza isso na tua vida amém, que o Senhor ponha prosperidade nas tuas mãos, em nome de Jesus, aleluia, que você receba esta marca na tua vida, ah, eu tenho certeza absoluta, que o Senhor vai te marcar com esta marca de prosperidade, esse mês vai ser um mês diferente na tua vida, em nome de Jesus, amém, marca a minha vida com prosperidade, e eu levanto a minha mão e falo Senhor, eu creio, que o Senhor vai me enriquecer em tudo, para toda boa obra, amém, em nome de Jesus, receba no teu espírito, e tenha esta marca de prosperidade, eu já vi que vocês não querem ser próspero, mas quem quiser, vai receber em nome de Jesus, bem, quem quer ser próspero aqui, aleluia, vocês já viram, que as marcas de Paulo, elas são todas 100% interligadas, que elas realmente, elas são marcas espirituais, então em nome de Jesus receba no teu espírito, amém? a décima marca de Paulo que o Senhor põe na tua vida, é a marca do amor, aleluia, meu Deus do céu as pessoas precisam desta marca, a igreja precisa desta marca, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna queridos, o que tem de gente querendo aparecer nessa época de pandemia o que tem gente que começou querendo aparecer né? ah, porque eu dou aquilo acabou, ninguém quer doar mais nada sabe quem está fazendo? aquele que tem amor o que tem de gente que tem um evangelho só de blá 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 sabe qual é o verdadeiro id? o verdadeiro id é atender o pobre, a viúva atender o necessitado visitar o encarcerado visitar os hospitais olhar para aquele que está na rua ter compaixão, ter misericórdia porque se o Espírito de Deus habita na minha vida eu só posso ter o que? amor e Paulo tinha esta marca de amor e ele escreveu 1 Coríntios 13 versículo 1 Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos O que acontece? Por que será que Paulo escreveu isso? Paulo escreveu isso por causa dos religiosos Porque não adianta você ficar Ah, estou falando a língua dos anjos, e aí? Você está amando a pessoa que está do teu lado? Ah, mas você está amando Você tem empatia Você se põe no lugar do próximo Você ama a pessoa Ao ponto de não De lutar para que ela não vá para o inferno Você sabe qual é um dos segredos Que sempre assim me Me motivaram A pregar o evangelho o que sempre me motivou, foi o amor às vidas, para não permitir que elas vá, ou vão ao inferno, agora isso parece que não existe mais, parece que não tem mais amor, amor é, tirar o meu casaco, e dar para a pessoa que está passando frio, amor é, a essência de Deus, porque Deus é amor, e a igreja renascer em Cristo, é e vai ser conhecida como uma igreja de amor, nós vamos amar sempre, nós vamos ser presentes sempre, nós não vamos viver com religiosidade, porque eu não aguento mais essa hipocrisia, hipocrisia barata porque, ah se o cara é homossexual você já pega e já manda ele para o inferno não deixa ficar na igreja se o outro é isso, há muitos anos atrás eu escrevi não importa se rico ou pobre branco ou negro, viciado ou ladrão prostituta ou travesti Jesus te ama não importa que é isso a igreja tem que ter marca de amor aleluia e amar é coisa às vezes difícil, porque amar às vezes o cheiroso é fácil, amar o fedido é difícil, mas tem que amar, o amor não tem barreiras, o amor ele não arde em ciúmes, o amor é perfeito e Paulo falou, não adianta cara, você querer ter dons, não adianta você querer ser pregador, e não adianta nada vir aqui pregar e tudo mais, se eu não tiver amor, então que o Senhor coloque a marca de amor sobre a tua vida, e você possa viver é Colossenses 3,14, o amor é o vínculo da perfeição, que Deus levante aqui homens e mulheres marcados pelo amor, que você ame intensamente a Deus sobre todas as coisas, que você ame a tua família como a pessoa que realmente é protetora, aquele que se doa Que você ame verdadeiramente Aquilo que Deus fez E que você transmita esse amor E peça todos os dias Senhor, não deixe que o meu coração se endureça Não deixe que eu fique alienado Não deixe Senhor Que eu perca a perspectiva de realidade Me faça amar Amém? Sabe que eu ensino para os meus netos E sabe que sempre na minha casa Nós fazemos Todos os dias que a gente come, nós agradecemos a Deus e pedimos a Deus misericórdia por aquele que não tem um prato de comida para comer. Porque o meu coração não pode ser egoísta. E eu, graças a Deus, sei o que é amor. E o amor Passa pelo sofrimento, passa por todas as marcas que eu falei Se você for uma pessoa que raciocina bem Você vai ver que tudo está interligado E agora é hora da igreja demonstrar amor E que o Senhor possa, em nome de Jesus, colocar essa marca na tua vida Você seja um bispo, um pastor, um presbítero Seja um diácono, seja um servo de Deus Que possa transbordar, exalar amor Que as pessoas olhem para você não vejam um olhar de discriminação Um olhar de acusação Mas que as pessoas olhem para você e sintam um olhar de amor, o amor de Cristo em você, transmite vida ao perdido, então seja marcado pelo amor em nome de Jesus, amém? levante a tua mão e diga Senhor, tira toda a dureza do meu coração, tira toda a deformação do meu interior, e me faça realmente amar, em nome de Jesus, me marca com amor Aleluia! Em nome de Jesus, uma igreja marcada com amor é uma explosão e eu creio que Deus vai nos dar essa marca em nome de Jesus. Aleluia! A décima primeira marca, a marca da liberdade espiritual. Aleluia! Eu quero ser livre. Desde do Livorno, eu estava eu tenho tantas histórias para contar para vocês Da igreja Que talvez vocês não saibam Mas Galatas fala em Paulo fala aos Gálatas No capítulo 5, versículo 1 Leia comigo voz alta Para a liberdade Foi que Cristo nos Permanecei pois firmes E não vos submetais de novo A julgo de Escravidão Quando a, a Cláudia Macuco Se converteu ela era punk, ela se vestia de preto, dos pés à cabeça, e ela andava com uma cobra na mão para assustar as pessoas. E ela olhava para a gente assim com um olhar de ódio, que ela chegou lá na Vergueiro e ela olhava com um olhar de ódio. Isso há 40 anos atrás ela tinha um piercing no nariz desse tamanho que tomava o nariz inteiro. E aí eu olhava para aquele piercing. Eu falei, meu Deus do céu, que... era esquisito, até eu achava eu, né? Até eu achava estranho. Né? Mas tudo bem, estou nem aí. Né? O problema é seu com Deus. Né? Aí. Né? Aí. E tinha um cara lá que chamava Sinal de Deus. Aí ele chegou para mim e falou: onde já se viu? E se onde Fala para ela tirar. Eu falei, eu vou falar, eu nunca falei isso para ninguém. Aí. Nós fomos fazer um batismo lá no casarão 53, lá na rodovia, né? Ó, o, o batismo foi incrível. Né? Aí a Cláudia foi ser batizada. Eu te batizo. Mas eu ia pegar o nariz dela, não tinha nem lugar para pegar por causa do piercing. Pegar meio de lado assim. Pois lá, levantei. Aí, aleluia, tudo bem passou dois dias, ela estava sem o piercing, eu falei, o que aconteceu? eu nem falava piercing, né? eu falava brinco, o que, que aconteceu? tirou o brinco, ela falou, a água da piscina infeccionou, tirou, nunca mais usou, o que Deus quer tirar da tua vida, Ele é quem vai tirar, e o Espírito Santo é quem vai fazer, você foi chamado para a liberdade, seja livre no Espírito, em nome de Jesus amém, aleluia, Paulo era marcado pela liberdade, um homem que se livrou do judaísmo, um homem que se livrou da religiosidade e um homem que teve a visão clara de um relacionamento livre com Deus, levante a tua mão, clame, ore, se for orar no metrô ore, se for pregar prega, faça o que você quiser, o Espírito de Deus é sobre você, seja livre, Desde que você seja santo Deus vai te honrar em todos os seus caminhos Amém? Aleluia Levante a tua mão e fala Senhor marca a minha vida Glória a Deus E agora a décima marca Para você ser apostólico Aleluia A décima segunda marca de Paulo se chama A marca da unção Amém? Levante a tua mão e fala Senhor eu quero a marca da unção Aleluia, segundo Coríntios capítulo 12 Versículo 2, conheço um homem Em Cristo, que há 14 anos Foi arrebatado ao terceiro céu Se no corpo ou fora do corpo Eu não sei, Deus o sabe Eu sei que tal homem Se no corpo ou fora do corpo eu Não sei, Deus o sabe Foi arrebatado ao paraíso E ouviu palavras inefáveis As quais Não é nem lícito Se referir uma unção apostólica. Ele escreveu em Efésios 5,18: Não vos embriagueis com vinho, aonde há guerra, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus e a unção apostólica é a unção mais poderosa que tem sobre a terra, tentaram subtraí-la, tentaram impedi-la mas esta unção está aqui sobre nós, e esta unção é que o Senhor quer derramar sobre você como um manto glorioso Timóteo era filho da unção de Paulo, nós somos filhos da unção de Paulo a unção apostólica que está sobre a minha vida, está sobre a tua vida, e esta unção, ela é a grande diferença contra todas as evidências, e contra todas as ações demoníacas, porque, o que vai realmente nos diferenciar, é a marca da unção, e a unção, ela faz o que primeiro, ela te leva a dimensões que nenhum outro homem já viveu. E eu quero colocar sobre a tua vida este manto de unção. Para que Deus te leve a dimensões superiores. O Espírito Santo te pegue. O Espírito Santo te levante. O Espírito Santo te use. O Espírito Santo te envolva. E o Espírito Santo te arrebate. às alturas para que você seja impactado pelo poder de Deus. A marca da unção apostólica é a marca que vai trazer a volta de Cristo à terra, porque ela é a marca do evangelismo que você seja um evangelizador ela é a marca da cura, porque as credenciais do apostolado são sinais prodígios e poderes miraculosos e Paulo escreveu a letra mata mas o espírito vivifica e eu quero esta unção sobre a minha vida eu quero esta unção apostólica sobre a igreja eu quero esta unção apostólica sobre os músicos eu quero esta unção apostólica sobre todos aqueles que realmente são marcados para vivê-la e o que nós precisamos é desta marca você precisa desta marca apostólica porque quando os filhos do sacerdote apanharam dos demônios, os demônios falaram, vocês eu não reconheço, mas Paulo, esse é um ungido de Deus, porque os demônios reconhecem a unção. E eu quero em nome de Jesus que esta unção venha sobre a tua vida. Que Deus ponha unção nas tuas mãos para curar os enfermos. Que Deus ponha unção na tua boca para levar a palavra de poder, que Deus ponha unção sobre você para você libertar as pessoas, que você possa ter o maior valor da tua vida, que esta marca da unção, que a unção esteja dentro da tua casa, que a unção ainda seja tão grande que os teus vizinhos possam bater na tua porta e falar: Olha, eu preciso de uma oração, que a unção seja tão grande na tua vida. Que aconteça com você... O que já aconteceu comigo... Algumas vezes... Sem eu abrir a boca... Sem falar nada... Eu estou numa festa... Estou aqui... Vem uma pessoa... E fala para mim... Olha me desculpe... Eu não sei porquê... Mas parece que uma força está me atraindo... Para eu vir aqui falar com você... Porque você tem... Uma aura... Uma energia... Aleluia É o Espírito Santo de Deus na minha vida e o Espírito Santo de Deus vai ser derramado sobre a tua vida para te marcar, levante a tua mão e fala Senhor, eu quero conscientemente essa marca apostólica na minha vida seja marcado agora pelo poder do Espírito Santo isso é muito mais sério do que o momento de pedir, querido isso é uma entrega, isso é uma entrega fala Senhor, me marca, Senhor, eis-me aqui Senhor, no meu falar eu quero esta unção no meu caminhar, eu quero esta unção na minha vida, eu quero esta marca Marca, marca Senhor a Deus a minha vida, em nome de Jesus, se eu não for marcado com esta unção, então eu não tenho sentido de viver de nada eu preciso ser marcado por esta unção, e o Espírito Santo vai marcar a tua vida com esta unção seja agora cheio do Espírito Santo de Deus, receba este poder sobre a tua vida, aleluia, porque quando Elias jogou a capa sobre Eliseu, ele jogou o quê? Um manto de unção. E é isso que permanece. Por quê? 1 João 2:27. A unção que é derramada sobre vocês é suficiente, porque é a unção que vem dos céus. Ela ensina, ela mostra, ela ministra e ela te faz realmente marcado pelo poder de Deus. E em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a tua vida você não vai ser reconhecido pelos teus títulos acadêmicos você não vai ser reconhecido pelo carro que você anda você não vai ser reconhecido pela casa que você tem você não vai ser reconhecido pela roupa que você usa você vai ser reconhecido pela unção do Senhor sobre a tua vida, receba no teu espírito em nome de Jesus e vamos agora entrar numa dimensão espiritual mais profunda, porque o espírito do Senhor quer realmente marcar a tua vida em nome de Jesus, vem Espírito Santo e me marca, eu quero estas marcas apostólicas sobre a minha vida, eu quero Senhor oh Deus, ser realmente diferenciado eu não serei marcado com meia, meia eu não terei a marca de Caim, eu não terei a marca da lepra, eu não terei a marca do mundo, eu quero ser marcado, pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, levante as suas mãos querido, e peça que o Espírito Santo marque a tua vida, isso é muito sério, uma igreja marcada, marcada pelo amor, uma igreja marcada pela submissão, uma igreja marcada pela fidelidade, uma igreja marcada pela prosperidade, homens e mulheres marcados pelas marcas de Paulo, são homens realmente diferenciados, e aleluia, e nós vamos ter esta autoridade superior, então clame agora ao Espírito Santo, porque se estas marcas entrarem na tua casa a tua casa será uma casa de bênçãos, se essas marcas entrarem no teu corpo você vai carregar as marcas de Jesus Cristo, se essas marcas entrarem no teu ministério aleluia, você vai ser levantado como ungido um do Senhor são marcas apostólicas que determinam a nossa vida espiritual em nome de Jesus Senhor me marca, peça com toda a força do teu Espírito Senhor me marca me marca me marca Senhor com teu poder me marca Senhor Deus da força do teu, da tua unção Senhor me marca com esta unção apostólica Senhor me marca com a marca que o Senhor marcou a Paulo andarás. Aleluia vai mais fundo do que você já foi Aleluia em nome de Jesus e todas as marcas que o inimigo tenta colocar e todas as marcas de depressivo, de falido E todas as marcas de endividado E as marcas que Satanás quer Não tem nada a ver com a minha vida Me marca, me marca Espírito Santo de Deus Me marca Espírito Santo de Deus Me marca como homem Aleluia Que eu seja diferenciado E em teu nome, nesta noite Me leva a dimensões superiores Oh, Ora baixo Rebecca e andarás, aleluia, aleluia, tenha liberdade, você é marcado pela liberdade. Se o Espírito Santo mandar você gritar, grite. Se o Espírito Santo mandar você andar ande, se o Espírito Santo tocar a tua vida, seja tocado. Mas vá mais profundo e diga: Senhor, eu quero ser marcado. E eu quero trazer no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Eu quero, Senhor, ó Deus, sair daqui uma mulher transformada. Eu quero sair daqui, Senhor, um homem transformado. Eu quero sair daqui um ungido, transformado por estas marcas. Marca, Senhor, a minha vida: Xander, Rebeca e Andarás. Aleluia. Deixa, deixa, ó Senhor, cair este elemento dos céus. Deixa cair este elemento dos céus sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia Em nome de Jesus Se você está com a tua esposa Abrace ela E peça agora no Espírito Que o nosso casamento seja marcado Por estas marcas espirituais Que a nossa família seja marcada Pelas marcas apostólicas Que nós tenhamos no nosso Espírito estas marcas Meu Deus Deus eu preciso Eu preciso Senhor Eu preciso ser marcado Eu preciso Senhor ser marcado E Eu quero Senhor a Deus Trazer no meu corpo as marcas do Evangelho Senhor Eu quero ser identificado com Cristo Eu quero ser Senhor a Deus Aleluia 100% Selado Selado Eu sou Teu eu sou teu, Senhor. Eu sou teu, Senhor. Que cantará Bashorebka e andarás. -se. -se, Aleluia. Senhor, deixa, deixa a glória do Senhor se derramar. -se, deixa a glória do Senhor se derramar. -se, Senhor, se derramar. Marcar Aleluia! Aleluia! com tua cura. com a, tua Marca com a tua vida. Sim, sí, Senhor. E eu não sei.